2: ConstantContact.com.
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Este podcast está patrocinado por Fondeadora Menos Bancos. Más libertad. Fondeador es una aplicación ligada a una tarjeta de débito totalmente gratuita que te permite enviar, gastar y ahorrar tu dinero con una simplicidad nunca antes vista. Menos burocracia, más simplicidad. Entra a fondeadora.com y entérate de más. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 91 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me han estado pidiendo como locos. Y esto es sexualidad y psicodélicos. Nos vamos a divertir mucho juntos hoy entendiendo qué relación hay entre uno y otro y cómo experimentarnos en ambas dimensiones de la mejor forma posible. Y para hablar de este tema está aquí conmigo una súper amiga que se llama Claudia Lobatón, que la conozco desde hace muchos años y luego nos perdimos la pista como un tiempo y nos volvimos a reencontrar y resulta que Clau es una sexóloga chingoncísima eh, y que ha enfocado gran parte de su vida en todo este tipo de temas, investigaciones y así que hoy vamos a hablar de todas estas cosas sin tabús, sin miedos, dejándonos ir con todo Bienvenida Clau
4: Ay, Muchas gracias por la invitación, yo de verdad estoy bien bien contenta eh, y nada, yo sé que el tema de sexualidad y el tema de, vamos, de los psicodélicos son dos temas tabús. Y bueno, yo creo que está súper interesante hablarlos y realmente como hablarlos desde el tema eh, de conciencia, desde el tema emocional y desde el tema también del placer que muchas veces nos vamos
3: negando. Claro. Sí, me encanta que digas eso porque creo que eh, para comenzar este podcast sería sumamente importante que hablemos de los tabús que hay en relación a esto. No solamente de los psicodélicos, ¿no? Porque el psicodélico hay gente que sigue pensando, ¡ay, la gente que se droga porque fue una ceremonia de ayahuasca! Eh, sino que también la sexualidad diagonal placer puede ser algo que creemos que no merecemos. ¿Qué pasa con todos estos tabús, clau? ¿Cómo se establecen? ¿En qué momento de la vida permitimos que nos dominen el cerebro?
4: Wow, Yo creo que esa es una pregunta bien profunda porque, bueno, creo que estaría interesante ver que el placer es como muy negado a través de esta concepción social religiosa. Uh -huh. O sea, somos la cultura latinoamericana, es una cultura que está como muy plasmada de la religión católica. Claro. Y cuando llegan, por ejemplo, los conquistadores, cuando se habla como de estas eh, costumbres sociales, se va como implantando y se va educando hacia no sentir placer. ¿Por qué? Porque regularmente se asocia que todo lo que está metido en el cuerpo eh, tiene que ser como desechado, como desde sí. estas experiencias místicas donde la religión no permite tanto contacto con el cuerpo, porque entonces eh, estás como ensuciándote. Un poco también desde esta eh, mentalidad griega donde eh, tiene que ver más como que los pensamientos es lo importante y entonces el cuerpo... No, no,
3: no tiene como tanto eh, utilidad, digámoslo así. Sí. Y ahorita que dices todo eso, me pongo a pensar y digo, ¿qué podríamos descubrir? Y esta pregunta se la hago a todos los que nos están escuchando. ¿Qué podríamos descubrir a nivel libertad, a nivel realización personal, a nivel manifestador, si pudiéramos conectar de forma abundante y plena con nuestra sexualidad, porque por algo ha estado prohibido por tanto tiempo.
4: Claro, yo creo que encontraríamos eh, una, digo, no lo sé en realidad. Yo creo que es un trabajo bien profundo e individual. Sí. Eh, pero creo que sería como una conciencia de entrada no se vería, no se viviría el placer con culpa. Exacto. Que muchas veces yo lo encuentro en el consultorio y también lo encuentro conmigo misma. O sea, creo que trabajar con esto en la sexualidad. Me hace estar constantemente revisándome. Sí. Y, y bueno, creo que el tema de sexualidad y el tema de divinidad o el tema de, de conectar desde otros lugares... Uh -huh. También ha sido como una cuestión de culturas antiguas, no es, o sea, vamos, no es algo nuevo. Sí. Solo que ahora, pues bueno, está un poquito más de moda con esto de Mindful Sex, que es como atención plena. Ah, qué padre, nunca lo había oído. Eh, sí, es como un poco el trabajar meditación. O como sea, el
3: Mindfulness, pero de la sexualidad. Así es. Guay, Tal cual. chingón. Tal cual. Con esto del Mindfulness, pero sexual, uh -huh. que nos estás compartiendo... ¿Qué es lo que están buscando con este movimiento? ¿Sería como la absoluta presencia en tu sexualidad o, o como qué es?
4: Pues en realidad es mucho más sencillo. La sexualidad es, es como ir de todas estas construcciones mentales a algo más sencillo que solamente disfrutar. Ah, qué bonito. Y es estar en el momento. Sí, es bien bonito.
3: La simpleza del disfrutar, claro. Exacto. Ok, Exacto. eso está cuál. divino. Porque hay tantas implicaciones en el disfrutar, ¿no? O sea, hay como sí. que, ¿será bueno para mí? ¿Será el güey que me voy a, con el que me voy a casar? Uh -huh. ¿Será el que me va a dar hijos? ¿Me gustaría cómo serían mis hijos con este güey? Mientras que pues nada más estás en una cama con un güey teniendo una relación sexual, ¿no? Claro, y,
4: y, y además es mucho estar como atento a lo que dice el otro, como a la validación del otro. Sí, también. Y, y pues nada, en realidad el, el placer tiene mucho que ver más con tu trabajo interno, con el reconocerte trabajar vergüenzas, el tener esta conciencia y respeto por ti mismo. Porque ese es algo que se me había pasado como hablar al principio, pero, por ejemplo, hablar como, por ejemplo, de sexualidad. Y tú decías, la, los psicodélicos muchas veces se piensa que es como una droga y pues ya. Uh -huh. El sexo también tiene como este mito, como una cuestión moral donde tienes que ser selectivo. Sí. Y al principio yo pensaba, oh, esto es como una cuestión moralista y no, no tendría por qué ser así. Sin embargo, cuando te metes en cuestiones más filosóficas, como por ejemplo es el tantra, que tiene que ver como con este trabajo espiritual y este trabajo energético a través de la energía sexual, sí. que te conecta con creatividad, que te conecta con, con un gozo, pero un gozo como eh, mucho más satisfecho y menos ansioso, porque cuando la sexualidad no está... Con conciencia te conecta con una ansiedad Sí Y es lo que yo veo muchas veces en el
3: consultorio Sí Yo creo que esa frase de Está mal cogido oh. <risa> Viene de un lugar Muy de lo que estás hablando sí. O sea, se nota cuando alguien está Sexualmente insatisfecho sí. Y aquí me gustaría preguntarte Justo, ¿cuál es la importancia De la sexualidad en la vida? ¿Será la clave de la felicidad? ¿Será lo que nos hace descubrirnos como individuos? ¿Será la puerta hacia, este, no sé, o sea, la puerta hacia lo divino, incluso me atrevo a decir? Claro. ¿Cuál es la importancia?
4: Wow. yo creo que es verlo como desde que es una parte de nuestra vida. Uh -huh. Es decir, no podemos como dejarla de lado. Sí. Eh... Puede ser tan divino, puede ser tan profundo como tú lo quieras o tan simple como como es. Y, y abarca además la sexualidad no es solo placer, abarca como varias eh, áreas. Tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones de tu plan de vida. Tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, de género. Okay. Cuestiones, eh, bueno, además del placer que tiene que ver como con ese vivirse desde el placer. No solamente desde una cuestión erótica, sino también desde una cuestión... ¿De qué tanto me gusta mi vida? Claro. Y, y cuestiones también como más elaboradas, cuestiones también fisiológicas sobre identidad. Entonces es como bien, bien amplio. No es, claro. una, no es una sola cosa y es como parte, de, es algo que está totalmente en contacto con
3: parte de nuestra personalidad y cómo decidimos vivir. Sí. Y aquí, por ejemplo, yo le diría a la gente, la importancia de la sexualidad, sexualidad no se tiene que interpretar como la relación que tengo con otro individuo metiéndome a una cama. Porque para mucha gente podría ser algo muy profundo tener un vínculo personal con la sexualidad, o sea, como el disfrutarse a sí mismo, ¿no? Y eso podría ser llevar a tener una vida plena sexualmente.
4: Claro, totalmente. Es que la conexión del placer tiene que ver contigo mismo. Y eso, por ejemplo, yo siempre que trabajo con pacientes que tienen dificultades para eh, controlar eyaculación, que tienen dificultades para alcanzar un orgasmo, siempre empiezo a trabajar desde la parte individual. Ok. Porque tú no puedes exigir o no puedes llegar a pretender hacer algo en el, un cuerpo que no es tuyo, que no sabes ni cómo siente, que no conoces la historia y aunque te la hayan contado, no lo claro. es, o sea, no es tu piel. Y entonces desde ahí... Es trabajar con tu propio placer, trabajar con tu compartir, trabajar con tu vulnerabilidad, que es importantísimo, para que después puedas compartirte con la otra persona.
3: Sí. ¿Cómo sentir que conoces a alguien más? Si yo, a mis 35 años, no sé si me conozco bien a mí misma. <risa> Exacto. <risa> ¿No? Somos seres tan cambiantes que de verdad... No creo ni que con mi marido sea como que yo ya me sepa el manual de Alfredo o Alfredo se sepa el manual uh -huh. de Yanina. O sea, todos estamos como en ese navegar, ¿no? Y la sexualidad yo creo que resulta emocionante justo porque es ese día a día ver hacia dónde nos vamos.
4: Claro, y además has, has dicho algo que me parece bien inteligente y bien lindo. La sexualidad conecta con este quedarte y con este soltar uh -huh. en el no sé qué va a pasar. Porque ah, bueno. Así conozcas a la persona de toda la vida, tú no sabes si la siguiente relación sexual o la siguiente acogida va a ser la mejor o va a ser la peor. Digo, sí. obviamente hay predictores, o sea, sí. si te cae mal la persona, eh, si no te sientes a gusto con tu cuerpo, si no estás en una relación eh, como agradable contigo misma, sí. si no estás en una relación agradable con la otra persona, pues no se necesita como mucha ciencia para saber que quizás el que no va a funcionar exacto, que no, no va no va por ahí y bueno también eh, creo que el, el tema de los psicodélicos ayuda muchísimo eh, en mi experiencia personal eh, me ha ayudado mucho como a conectar con esta eh, vulnerabilidad uh -huh. y conectar con esta apertura
3: sí ¿Qué es lo más importante para establecer una relación sexual? La apertura. Uh -huh. Y creo que esa apertura no la puede dar justo la experimentación de nuestro propio ser, el autoconocimiento, ¿no? ¿Qué pasa con el merecimiento, Clau? Eh, ahorita que decías esta, este punto de no sentirte bien contigo mismo, cuando una persona está en un lugar de completo conflicto con, con su imagen, uh -huh. con lo que es... ¿Cómo puede establecer una relación sexual chida si lo que está adentro está fatal?
4: Sí, total. Yo, eh, vamos, es que creo que ese es como desde mi perspectiva. Obviamente yo hablo desde mi experiencia sí. clínica, no significa que tenga la verdad. Sí. Solamente desde lo que me ha tocado vivir. Eh, y me parece que la sexualidad eh, en el tema, por ejemplo de no compartirte, de no estar bien contigo mismo, también habla como de no conectar o no tener una intimidad. Sí. Al final, lo que yo encuentro con personas que tienen o que están en una, en una situación que le llamamos disfunción sexual, uh -huh. que es básicamente como una alteración en, en, en una respuesta sexual, como de una de un punto de vista muy médico. Okay. Y lo que sucede es que pierden la confianza en sí mismos. Okay. Y si tú pierdes la confianza en ti mismo, es bien difícil que confíes en el otro. Sí. Y una relación sexual, no así sea la acogida de esta noche en el antro, no es solo una relación sexual. Tú no solo coges por coger. Tiene que ver, ahí estás involucrando emociones, experiencias. Y emociones no me refiero como en el tema romántico de me voy a enamorar y me voy a casar. Sí. Pero sí estás abriéndote, sí estás desnudando una parte interna.
3: Claro, siempre.
4: Y, y bueno, creo que desde ahí... Si no estás dispuesto a trabajar tu vulnerabilidad, que eso me parece maravilloso como en el tema de los psicodélicos. Es una puerta más, no no me parece que sea la única, trabajar tu vulnerabilidad, pero es una puerta como bien cercana sí para abrirte y, y conocer esta vulnerabilidad que hay en ti. Es decir, vulnerabilidad tiene que ver para mí con el que me duele, sí que te voy a confiar. Y creo que ahí tenemos que ser como... Y me pongo como en señora de tenemos qué, porque es, me parece que es una buena opción. Sí. Eh, el elegir con quién nos compartimos.
3: Sí. El otro día conocí a una señora que me dijo que lleva 15 años casada y su güey nunca la ha visto desnuda. wow O sea, como que siempre hay una... ...algo que disfraza esta situación, ¿sabes? O sea, como que se cambia en otra habitación... ...como que cierra el baño con seguro cuando se baña... Eh, ...como que si van a tener relaciones sexuales es, es, es en absoluta oscuridad... ...porque ella no se siente contenta con exponer su cuerpo físico a ese pedo... ...a que la vean. Pero ¿cuánta gente debe de vivir así? Y entonces a mí me gustaría hablar de la importancia del nudismo... Porque yo me experimenté en el Burning Man, me eché varios días completamente desnuda y fue de las cosas más poderosas que me han pasado. Porque no es lo mismo estar encuerada aquí en mi casa que estar encuerada en un lugar donde hay ochenta mil personas o no, no sé cuántas, ¿no? O sea, como que ya es otro trip. Pero creo que es muy importante esa ese permitirnos reconectar con la naturalidad, ¿cierto?
4: Totalmente, es entender que la sexualidad, y de ahí se conecta también con la vergüenza, la sexualidad es algo completamente natural, Sí. tú decides cómo vivirlo, pero vamos, creo que también tiene mucho que ver como estas creencias eh, o estas etiquetas que nos vamos poniendo, que nos van poniendo, y que entonces esto hace que nos alejemos del placer.
3: Sí, totalmente. A mí me gustaría invitar a todas las personas que nos escuchan a que tengan un día al mes nudista en su propia casa. O sea, que tengan un día en el que de verdad me voy a encerrar a estar encuerado con mi pareja. ¡Qué maravilla! ¡Qué sí. confianza! Qué, ¡Qué desapego de cualquier tipo de regla ¿no? o cosas que nos han enseñado! Yo sí creo que es importante ir rompiendo paradigmas para cambiar la forma en la que percibimos la realidad.
4: Sí, totalmente. Es súper importante... Eh, diluir las barreras, algo de lo que me gustó mucho que hablas en otros episodios es como de esta disolución del ego. Sí. Y creo que la sexualidad y, y el tema obviamente de los psicodélicos es un, un buen momento como para diluir el ego. Sí. Porque cuando tú te desnudas, tú no, no hay nada más que, que... Vamos, la ropa a veces es como un, un buen aislamiento donde no me toques, no quiero sentir... Y al estar desnudos, pues, es el, el contacto de la piel y, y, vamos, el placer viene de ahí, del no pensar, del fluir.
3: Sí. Justo en una experiencia nudista que tuve, había, no sé, unas 800 personas desnudas en un, misma, en un mismo lugar. Y cuando tú llegabas a este lugar, pues, cada persona como que establecía o, da, o hacía creaba un statement uh -huh. con su vestir. ¿no? Y eso nos da una cierta personalidad. Pero a la hora de estar ya dentro de este lugar con todos desnudos, todos éramos iguales. Claro. Todos éramos iguales y no había como líneas de separación tan fuertes establecidas como lo, lo que genera la ropa, lo que genera el yo soy esto. ¿no? Y en este tema del ego me gustaría que nos clavemos porque se me hace muy trascendente eh, qué tan importante es que... Disolvamos nuestro ego en una relación sexual para convertirnos en uno mismo. A lo mejor, y en la vida real, no es bueno convertirte en uno mismo porque ahí sí te carga la fregada porque pierdes como ciertas reglas sí. del juego. Pero a la hora de entregarte en una relación sexual y conectar con lo divino, uh -huh. ya no puede existir el yo, ¿cierto?
4: Sí, totalmente. Yo no sé si sea como disolverte con el otro, uh -huh. porque si no, me parece que pudiera ser como una exigencia fuerte hacia la otra persona. De... Claro, y si
3: no lo logró, ya valió. Exacto. Uh -huh. sí. O sea,
4: como es más bien, me parece, la sexualidad siempre me gusta más hablarla desde un acompañamiento. Ok. O sea, te acompaño en, en tu placer y te acompaño en mi placer. Qué
3: bonito. Uh -huh.
4: Y desde ahí es de donde quizás, claramente, la, el, el acompañamiento genera pues como emociones eh, más enfocadas a la compasión. Y entonces esto puede ir como subiendo. Sí. Y desde ahí puedes, me parece como que conectar muy bien. Pero el trabajo es mucho, primero yo me veo. Sí. Y luego veo lo que puedo, cómo puedo acompañar a la otra persona. Pero es acompañar, no es resolver. Sí. Que, por ejemplo, en, en mi experiencia muchos hombres tienen como esta creencia de yo le tengo que resolver a mi pareja su relación sexual. Sí. Yo tengo que tener como, as asumir que, que si soy buena amante, entonces mi pareja tendrá que tener un cincuenta mil orgasmos.
3: Ajá. Sí, y la responsabilidad del orgasmo creo que es de cada individuo, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar sobre esto, lo, sobre la responsabilidad del orgasmo?
4: Qué, qué bonito porque me encanta hablar de responsabilidad porque la mayoría de las personas lo piensa como un tener que ser o como este... este deber ser. Como oh. este deber ser. Sí, yo siempre lo, lo asocio sobre todo cuando estaba en terapia como un... perdón, pero como un huevo Ok. Y en realidad no es un huevo sino es más bien como eh, una manera de responder. O sea, la palabra responsabilidad significa responder. Tú puedes sí. responder de la manera que quieras. Y desde ahí creo que el, el, esta imposición eh, que se aprende de manera cultural, es decir, a las mujeres nos enseñan que está mal tocarnos sí. y se va generando como esta vergüenza. Y a los hombres, eh, desde esta concepción o conciencia eh, cultural, eh, les enseñan a, a tener más como, como esta responsabilidad o este... Eh, adelantarse, que no es propiamente una responsabilidad, sino sí. es, es un adelantarse a lo que yo sé que tú quieres. Y de pronto viene como esta sensación de control de claro, pero es que yo sé lo que tú quieres. Yo sé por dónde tenemos que ir. Yo soy el que tengo que guiar. Y de pronto no es así. A mí me pasa que de, de, de pronto encuentro pacientes y...
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Y nada, les parece como demasiado fuerte el que sus parejas sepan muy bien cómo tener placer, porque entonces ya no hay este esta juego de poder, sí. ya no hay este control.
3: ¡Qué trip!
4: Y, y pues entonces, ¿ahora yo qué hago, no? ¿Cuál es mi
3: valía? Sí, yo siempre he pensado que no nos podemos acostar como si fuéramos un muerto ahí tumbado a simplemente esperar que nos generen el mejor orgasmo de nuestra existencia, ¿no? Tiene que haber una interacción en la que se involucra la imaginación, en la que se involucra el entender tu propia vagina o tu propio pene, o sea, entender qué movimientos, qué velocidad, qué intimidad, qué besos, qué dónde te tocan, yo qué sé, para generar realmente esa esa manifestación mágica que es el orgasmo. Entonces, mi responsabilidad orgásmica creo que es justo conectarme con el saber qué es lo que yo necesito.
4: Sí, tal cual. Yo creo que no lo pudiste decir de una manera más bella, es saber lo que necesitas uh -huh. y no siempre necesitamos lo mismo ni lo necesitamos ni en las mismas cantidades ni en el mismo momento. No es lo mismo tener 15 años que tener 30, que vivir claro. con alguien de hace 10 años que estar conociendo a alguien en una relación. Sí. Sí, influyen muchas cosas. Y a veces creo que, eh, y yo lo pongo como también en tema personal, en algún momento de mi vida yo me dejé llevar mucho como por lo que los demás esperaban de mí. Ok. Y en el tema sexual me parece que eso pega muchísimo. Uh -huh. Porque lo que esperan de ti regularmente te va limitando a no conocerte.
3: Claro, si yo me pongo de actriz porno a darle show al güey, pero me pierdo de lo que yo necesito, a lo mejor y no logro lo que yo estoy buscando, ¿no? Claro, totalmente. Además, el porno te miente muchísimo. Sí, claro. <ríe>
4: o sea, yo siempre les digo a mis pacientes, es como... Tú quieres eh, aprender a manejar como viendo rápido y furioso.
3: Ah, pues, güey, este ejemplo está buenísimo, claro. Pues no, no es así. Claro, hasta, o sea, dicen que usan penes falsos, que maquillan, que, o sea, que realmente todo lo que uno ve ahí es como pura claro. fantasía, ¿no? Para cumplir justo esa parte fantasiosa. ¿Sí? Para y además es, digo, es entretenimiento uh -huh. o
4: es, sí, es tal cual, me parece como un, un entretenimiento bastante cuestionable. sí. Pero no es una relación sexual y muchos adolescentes su primer encuentro de una de lo que es una relación, es una película porno que además no incluye el tema emocional. Claro. No lo toman en cuenta. Entonces, después, cuando lo tienen que incorporar, les es. ¿Qué sucede?
3: Sí, 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 totalmente. Con este tema del ego trip, me pongo yo a pensar en las reglas que establece nuestro ego. Eh, me cojo a un güey y después de tener esta relación sexual no me llama y entonces me ardo porque no me llama, porque mi ego está herido, porque yo tengo que traerme de los huevos este güey eh, o no me lo cojo el primer día que lo conozco porque aquí en México el macho va a pensar que soy una cualquiera y hay muchos ego trips que o sea, como que hay muchos trips del ego que establecen estas reglas. ¿Cuándo nos conocemos realmente a nosotros mismos de forma sexual y libre?
4: Claro, y es que la sexualidad está tan vetada y está tanto, eh, creo que pega tanto, como bien lo dices, en el ego, en el aspecto de que nos van enseñando cómo tendríamos que reaccionar a una relación sexual. Nos van enseñando cómo ser mujer. ...nos van enseñando... O ...nos van como... ...muchas veces ni siquiera es solo una enseñanza... ...es una imposición... Sí. ...y desde ahí... Eh, ...sí, claro... El, el, ...el tener estas etiquetas... ...y tener como estos diálogos sexuales... ...es lo que te lleva... ...directo y sin
3: escalas... ...a una disfunción... ...creo que también por eso... ...es tan difícil... ...actualmente, bueno, yo lo veo con muchos de mis amigos... ...que encuentren una pareja... ...realmente estable y chida... Porque creo que dentro de más grandes nos volvemos, más amañados estamos, ¿no? Más yo quiero mi espacio, yo quiero mi tiempo, a mí me gusta organizar así mis cosas, te puedo ver un día a la semana, eh, a mí no me gusta que uses esa ropa, no sé, empiezas con esos trips. Pero además entre el Ego Trip a establecer estas reglas como de si me lo cojo en este momento, si no, si me llama, si él me tiene que pedir mi número, si me echo un patín por atrás, estoy loquísima. O sea, no sé, tantas cosas que, que a lo mejor y no estamos conociendo la abundancia de la sexualidad o la, la sexualidad verdaderamente libre por posicionarnos en sociedad o cumplir ciertos estándares o, o no sé qué es lo que pasa ahí.
4: Sí, los mandatos sociales, eh, vamos, nos te acompañan a la cama.
3: ¡Muy cabrón! O sea,
4: es literal que de manera inconsciente tu abuelita casi casi te está viendo coger.
3: ¿No has visto una escena de una película que están acostados una pareja así en la cama y están ellos dos y al lado están los papás acostaditos? No. Y es no. como una analogía de cómo te estás acostando con la familia completa. O sea, sí. con todo ese sistema de creencias.
4: Sí, sí, tal cual, exacto, con el sistema de creencias. Digo, ya cada quien
3: sus gustos, pero... Pero es como si te tocara quedarte, pues echarte un tirito con todo esto que se ha construido por milenios. ¿no?
4: Claro, y es algo que no lo tenemos a veces tan consciente de, de realmente dónde están puestas mis vergüenzas. Sí. Porque todos las tenemos, o sea, la vergüenza es una cuestión social que la vamos aprendiendo y la aprendemos para poder seguir eh, conviviendo en sociedad. Uh -huh pero desde ahí también nos vamos autoseñalando y este autocastigo es el que nos lleva a no conectar con el placer.
3: Uh -huh.
4: Y si quieres conectar con el placer y si quieres eh, realmente tener, como tú lo decías, el, el esta experiencia maravillosa que es el orgasmo, a partir de ahí eh, tienes que trabajar contigo mismo. Claro. O sea, contigo misma. Por eso a mí me encantan estos talleres que hablan sobre masturbación, porque es quitarle el mito y, y es bien bonito quitarle el mito a algo que es tan natural y que te da tanto amor. Porque no tú no puedes darle amor a alguien si no te lo das a ti mismo. Claro. Y la masturbación me parece que es un, muy, eh, un acto como bien claro y bien bonito sobre amor.
3: ¿Por qué la gente piensa que se casa y ya su güey o su mujer tiene que dejar de masturbarse? O sea, como que solamente el placer lo tienes que recibir de mi parte y si los cachan jalándose en la, la regadera es como, ¿qué les pasa? ¿No? Claro, <risa> esto
4: tiene una... Sí, sí, yo tengo muchas historias. estás poniendo el cuerno con tu mano? Ay.
0: <risa> ¡Qué loco!
4: O estos desde de, de, de eh, te van a salir pelos en la mano. Ándale. <risa> Sino que está como de película de los cincuenta. Totalmente, pero sigue pasando. Sí, sigue pasando y, y la verdad es que lo seguimos pensando y la razón es una cuestión cultural. Sí. O sea, la religión, eh, la religión católica te enseñó, o más bien en algún momento fue una cuestión política donde si los hombres que se masturbaban, eh, o más bien si se tiraba el semen pues entonces era, pues bueno, espermas que no iban a tener, no iban a terminar siendo personas.
3: No mames.
4: Entonces, pues como en ese momento había guerras y había que tener muchas personas para eh, cuidar como esto de la agricultura, esto de la ganadería. Entonces, de ahí es de donde viene esta culpa.
3: A mí me tocó ir a trabajar a... ...a África, a diferentes lugares de África... ...a Zimbabue, a Costa de Marfil... ...a unos a las conferencias mundial del VI, mundiales del VIH... Eh, ...estaba yo trabajando en un proyecto que se llamaba The Condom Project... Uh -huh. ...y era como llevar salud sexual a diferentes lugares, ¿no? Esto mucho antes del sapo. Y este... ...y lo más loco que me tocó ver en África... ...que me tocó verlo tanto en Zimbabue como en Costa de Marfil... ...es que toda la gente... Terminando sus relaciones sexuales, van y entierran los condones en la tierra uh -huh. como si fueran cadáveres, o sea, porque religiosamente tienen que darle como sagrada sepultura <risa> al condón, entonces te puedes encontrar como en los parques o así, uh -huh. como muchos... ¡Ataúdes! ¡Ay, sí!
4: Sí, el condón es el ataúd.
3: Exacto. Como, como un cementerio de condones, güey. O sea, imagínate esos trips.
4: Sí, guau, wow, es que exactamente la sexualidad está tan pegada a la cultura que lo que aquí está permitido en otro lado es juzgado. Y desde ahí, bueno, cada familia tenemos como este sistema de creencias y cada persona vamos como modificando este sistema de creencias. Sí donde igual te cuestionate si te conviene o no pensar que los espermas son,
3: <risa> son, personas. son
4: personas que no nacieron que no nacieron, que eso es como todo el dilema, por ejemplo, en cuestiones de, de hablar de aborto o de hablar de, de esta cuestión eh, pro vida que, que bueno, creo que tiene mucho que ver con el
3: cuestionarte. Uh -huh. ¿Tú crees, Clau, que una persona que se experimenta a lo largo de su vida en psicodélicos para encontrar ese balance, esa conexión con lo sagrado, esa, ese despertar de conciencia, todo ese trabajo se ve reflejado en la relación de pareja y por eso sería tan importante pues, como establecer lazos con gente que tenga esa apertura? Sí,
4: definitivamente, eh, no propiamente desde los psicodélicos, sino desde la gente trabajaba. Claro. O sea, la gente que trabaja en sí misma desde distintas áreas sí. eh, es, se relaciona de una manera más, eh, podría decirlo, como más sabia quizás, o desde un nivel de conciencia más elevado.
3: Sí, equilibrado.
4: Más equilibrado, exacto, como más consciente y menos como embarrándole, como toda toda la caca al de enfrente, porque uh -huh. esto yo lo veo mucho en terapia de pareja donde eh, las personas esperan que su pareja cambie, pero ellos no están dispuestos a cambiar.
3: No, pues qué huevos. Sí,
4: sí, sí qué huevos, pero imagínate así en dos, porque Uy. la pareja es un espejo. Claro. Y entonces,
3: o sea, sí, se pone cabrón la cosa. No, yo con esta pregunta me refería como a un poco eh, En esta línea de los psicodélicos uh -huh. eh, Sí creo verdaderamente que a mí con mi pareja Me ha permitido muchísimo entender sus necesidades Entender nuestra individualidad Porque también eso me parece algo fundamental Para el desarrollo de un individuo Me parece que a través de los psicodélicos también hemos encontrado como los tiempos perfectos, o sea, como que no vivimos en un rush del de deber ser o me caso y ya me tengo que tener un hijo o tenemos que hacer tales cosas para complacer al mundo, o sea, siento que todo este trabajo que hemos hecho con los psicodélicos nos ha permitido navegar creciendo los dos al mismo tiempo.
4: Claro. Sí, tal cual. Eh, creo que si sí, los psicodélicos te ayudan a diluirte, uh -huh. Y diluirte no me refiero como en, en una en una perspectiva de ya no sé quién soy y me estoy volviendo loco. <risa> ya me derretí el ajo estaba ya, ya bien se fuerte. Me derritió. <risa> <risa> Sino más bien a, a navegar en esta en esta sensación de no sé qué va a pasar y eso está bien. Eso está hermoso.
3: Y, y, y creo que la sexualidad es eso. Rendirnos ante la incertidumbre. Exacto. Rendirnos ante la muerte, Exacto. diagonal muerte. O sea, la incertidumbre es la muerte. Exacto. Tal sí, cual. totalmente. Tal cual. Ahora, a mí me gustaría hacer una analogía de esta sexualidad inconsciente que existe uh -huh. con el drogarse porque sí. Uh -huh. Y la otra, y la contraparte que es la sexualidad consciente y el utilizar los psicodélicos desde un lugar ceremonial, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
4: Pues, fíjate, a mí me parece un tema súper interesante. Eh, el sexo y drogas son temas tabú, es como doble tabú. Claro. Y Tabú al cuadrado. Tabú al cuadrado. <risa> <risa> sí, es algo de lo que nadie, 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 nadie habla. Sí. Y, bueno, creo que eh, es importante reconocer que en la sexualidad, lo que solemos buscar muchas cosas en una relación sexual, una de ellas es una manera de expresarnos. Sí. Y entonces, eh, por ejemplo, si tú no tomas en cuenta eh, con quién lo estás haciendo, eh, en dónde lo estás haciendo, sí. eh, que me parece que es igual como con cualquier, eh, no solo psicodélico, sino con, como con una cuestión de autocuidado y de, claro. y de autoconciencia. Sí. Eh, puedes caer... Hay muchos estudios que hablan más bien como de las drogas desde estas prácticas de riesgo, porque es cierto. Claro. Hay mayor transmisión de, eh, por ejemplo, de VIH
3: o cualquier infección de transmisión sexual, embarazos no deseados, si tú no estás consciente. Claro. Pero podría ser en un psicodélico, podría ser que estés pedísimo. O sea, podría ser en cualquier estado de no conciencia. Tal cual. Y
4: Ajá. lo que... Para mí está como, como interesante, es una, no todas las drogas son psicodélicos. Claro. Y tiene que ver mucho la intención, y no todas eh, las relaciones sexuales te van a llevar a tener una conciencia, porque la diferencia tiene que ver con el objetivo que tienes. Por ejemplo, el tantra, que es como una cuestión más filosófica, habla como de estar en el momento, que es lo que se recupera del Mindful Sex, okay. como de reconocer y darle la importancia a la sensación eh, yo lo trabajo con mis pacientes de a ver, no estés pensando que estás sintiendo solo siente okay. porque muchas veces pensamos que sentimos pero realmente no sentimos Sí. y, y creo que los psicodélicos y haciendo como esta analogía es bien diferente porque tiene que ver con una conciencia o sea, tal cual yo lo resumiría a una conciencia de los
3: dos lados Sí. ¿sabes que en esto que estás diciendo estoy pensando en otra analogía uh -huh. que cada quien recibe en esta vida lo que merece y con esto pongo esta línea. Si yo me aviento a probar un psicodélico con el primer güey que me sale anunciado en el Facebook... Venga la ayahuasca, cáigale aquí en un estacionamiento, sí, como no. Y no hay ni un chamán, ni alguien preparado. Y acabas en una situación espantosa. Fue porque tú no tuviste la responsabilidad de investigar a dónde te estabas metiendo. Y de igual manera, para el otro lado, si tú te acabas acostando con una persona que nunca te diste a la tarea de siquiera preguntarte si realmente era hacia donde te querías dirigir, si querías traspasar esos límites, si querías dejarte ir de esa forma. Eh, ¿Sabes? Como en esta sensación de inconformidad que puedes sentir después de acostarte con alguien y decir, ay, no, ¿por qué me metí aquí? ¡Qué horror, güey! Entonces, todo esto en la vida viene gracias a la responsabilidad de tu propio ser. ¿Qué es lo que yo me quiero dar? Porque me amo. O sea, Ay. me amo, me adoro. Entonces, me busco un buen facilitador. Busco plantas o medicinas que de verdad me ayuden al despertar de mi conciencia y no a desconectarme. Y busco acostarme con gente que a lo mejor, y no va a ser mi marido, pero por lo menos yo me siento satisfecha de haber tenido esa relación sexual.
4: Claro, yo creo que estás hablando de algo que eh, sí. me parece súper importante, sobre todo... Eh, ...a trabajar en, en las mujeres... ...pudiera decir lo que es el autocuidado. Sí. Eh, ok, puedes acostarte... ...yo soy... Eh, ...vamos, no me parece como que mi postura... ...sea como desde una cuestión moral... ...sobre si tendrías que o no hacerlo. A veces un, puede ser desde una fantasía sexual... ...el querer tener un encuentro con alguien desconocido... ...porque así te apeteció.
3: Sí, pues está poca madre.
4: Maravilloso. Pero ¿qué tanto te vas a cuidar? Claro. Porque, vamos... Eh, un buen amigo decía, la, es que la sexualidad es riesgosa. Sí, quizás también por eso es tan divertida. Sí. Porque requiere como de asumir una conciencia donde, claro que hay riesgos, o sea, está el riesgo de tener un embarazo no deseado, de tener eh, una infección de transmisión sexual, y, y, y además como del riesgo de tener una experiencia no placentera que después va a marcar tu vida sexual.
3: Sí, qué horror. ¿Cómo superar esas cosas? ¡Qué difícil! Mejor cuidarse desde el inicio.
4: Sí, ¿sabes? Ahora que mencionas eso, me, me acordé que hay una investigación sobre traumas sexuales okay. con psicodélicos. ¡Ah, qué padre! Y me parece súper interesante eh, el tema de que la, hay personas que, que su vida sexual se ve como significada desde el dolor. Okay. Sobre todo si viene como de una experiencia bien temprana. De abuso. Abuso sexual o quizás, por ejemplo, alguna violación, alguna sí. situación que realmente es traumática. Sí. Eh, si bien estos estudios no están, vamos, no son como tan de revista científica o de journal, sí. Eh, me parecieron bastante interesantes y como que valdría la pena voltearlos a ver. Ok. Porque los psicodélicos lo que te permiten es tener como un contacto con el placer de manera bien directa sí. y cortita. Y si lo haces, por ejemplo, en un ambiente, cuidado, en un ambiente...
3: Contenido. Contenido,
4: exactamente. Eh, y con una persona que te vaya a acompañar... No, pues, wow. Puede ser un buen... Eh, ha habido como algunas eh, reseñas que puede ser una buena... Una opción, quizás.
3: Sí. Ya ves cuánta gente está rehabilitándose de tantas cosas a través de MAPS, que es Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, que se mm -hmm. está como no sé si es una institución o bueno, como una sí como una institución en Estados Unidos, que hacen el uso del MDMA para que la gente reconecte con el placer de la vida. Y sí funciona, sí funciona porque pues MDMA diagonal el éxtasis de la vida. ¿no? Claro. Que, que además yo
4: leía que decían que igual deberían de haberle llamado eh, más empatía.
3: Ándale. Porque genera montones de empatía. Sí, güey. Abrazos desconocidos de te amo. Ah. <risa> Es cierto, es, ¿Es cierto? cierto. ¿Quién me se me ha pasado. metido M abrazado desconocidos, sí o no? Sí,
4: claro, yo he abrazado desconocidos. Yo también. Y sí, y, y, y ¿sabes? También leí que, eh, por ejemplo, este tipo de sustancias, eh, igual, dentro de estudios, que es, estamos apenas en pañales, no quiero como aventurarme a decir, ay, es como la nueva. Esto es. Exacto, es, no es la nueva solución pero quizás valdría la
3: pena voltearlo a ver eh,
4: en terapia de pareja.
3: Ah, sí, que mucha gente se reconcilia, ¿no? Sí. A huevo, güey. Sí,
4: porque se vuelven más empáticos. y es te lo Te desnuda
3: que... enfrente del otro. O sea, cuando tú entras en un trip psicodélico, porque el MDMA también es un, un psicodélico, estás desnudo ante el otro. O sea, ya no puedes como ni siquiera planear lo que vas a decir o lo que vas a hacer. Es simplemente está tu ser irradiando esta energía enfrente del otro y pues te conectas o te conectas, ¿no? Claro. Qué gran opción. Yo creo que sí deberían de los psicólogos explorar más estas opciones. O sea, a lo mejor y no es el MDMA es la única opción, pero podría ser que el LCD o la marihuana o terapias nudistas. O sea, imagínate qué padre ir a tomar la terapia de pareja encuerados.
4: Wow, eso estaría maravilloso si estaría no de
3: huevos.
4: Algo. Antes creo que hay toda, <risa> todo un camino de respeto por el otro que tendríamos que aprender. Vamos, si estamos en un país que es muy machista y que está plagado de feminicidios, Uy. poner este tipo de opciones, no sé qué tan consciente, eh, vamos, creo que es un es una muy buena línea, pero con gente que ya realmente esté como bien capacitada eh, sobre el tema y que conozca muy bien y entienda muy bien el respeto, porque... Y que ellos se presten a,
3: O sea, al final de cuentas, si alguien va a una terapia nudista es porque saben que van a una terapia nudista. Claro.
4: Pero, bueno, no sé si te ha pasado que en el tema de los psicodélicos de pronto haya gente que se sienta como agraviada de porque estás exponiendo una vulnerabilidad. A mí me ha pasado en, en temas, o he escuchado historias desde talleres de sexualidad, sí. donde se sienten como abusados desde, desde el punto de vista del facilitador metió se metió de más en una circunstancia donde yo no estaba Ya, preparado. ya te entendí.
3: Ok. Sí, podría pasar. Podría. No me ha pasado, pero sí podría pasar. Uh -huh.
4: Y creo que, pues, bueno, eso tiene que ver con pues, hablar más del tema y hablarlo sin tabús, porque el miedo lo que genera es esta sensación de, pues, lo hago por donde sea y como sea. Claro. Y por eso, pues, también viene como toda esta situación en México y Latinoamérica de embarazos no deseados. A de, lo loco. Sí, y, y además de personas que no pueden tener un orgasmo porque, pues, tuvieron tanta vergüenza sobre su cuerpo, tuvieron tanta, este guión eh, de lo que debería de ser, que entonces cuando ya estás eh, desnudo, cuando estás en la intimidad, ya no sabes qué hacer.
3: Uh -huh. ¿Qué crees que pasa cuando estás bajo el efecto de los psicodélicos teniendo una relación sexual como a nivel cerebral? O sea, ¿qué se está como desarrollando allá arriba en lo que está todo ese trip ahí como sucediendo?
4: Pues mira, generan neurotransmisores, eh, propiamente es, es la serotonina. okay, Y eh, intensifican las sensaciones. Entonces uh -huh. esto, por ejemplo... Es, es una manera como alternativa de, de poder contactar con tu sensación porque es grandísima. Claro. Y si eres, por ejemplo, una persona que te cuesta trabajo conectar, pues creo que ahí hay un, un buen caminito para
3: verlo y para reconocerlo. Para aprenderlo, güey. Sí, para aprenderlo. hay gente que cual. es como una lucecita apagada. O sea, a lo mejor ya el psicodélico es como ese, fium, ese rush que le permite decir, ¡ay, güey, no se está sintiendo tan cabrón que cómo crees que me resisto!
4: ¡Claro! <risa>
3: ¡Sí, sí! A sentir, a gozar, ¿no? Sí, uh -huh. sí,
4: tal cual. Y, y bueno, desde el psicodélico no es solo la sustancia, sino es como esta conciencia uh -huh. de la mente.
3: ¡Claro! Y,
4: y me parece que desde ahí el placer puede ser propiamente hasta un psicodélico.
3: ¡Claro! El más poderoso de todos
4: porque es estar en contacto con tu sensación y es estar en contacto con tu ser.
3: Sí. ¿Tú has tenido experiencias sexuales bajo el efecto de algún psicodélico?
4: Sí, y han sido muy placenteras. <risa> <risa> y, y sí, tiene mucho que ver porque también hay un punto de desinhibición que yo creo que es bueno y yo creo que valdría la pena también este tipo de experiencias hacerlos con personas que son de confianza.
3: Sí, claro que sí. Yo no me... Puedo imaginar estar en ese nivel de psicodelia visual, en ese nivel de psicodelia mental, sensorial, o sea, ya sabes, como todo lo que se abre con alguien que no conozco. O sea, sería como, güey no sé, demasiado, ¿no? Eh, yo tuve una, una o varias... Ah. <risa> Algunas, unas cuantas. <risa> bueno, amigos, simplemente les diré, he experimentado con sexo y LSD, y me parece de las cosas más bonitas que he vivido en mi vida, porque creo que es como esta frase que dicen como como la banda, que es como clávate en la textura, o sea, como que de verdad entras en esas clavadeces de textura, o sea, de sentir el brazo, pero el labio te lo muerdo, pero siento tu pelo, pero siento tu aroma, pero siento cómo me estás... Penetrando, pero siento, o sea, como todo eso al mismo tiempo en una absoluta armonía y entendimiento de que este ser con el que estoy compartiendo esto es la persona de mi vida, o sea, como el gran amor de mi existencia, ¿no? Entonces, cuando se conjuga todo ese amor, ese placer y ese clávate en la textura, para mí es como una de las revelaciones. ...más cabronas de mi existencia.
4: No, y me parece hermoso. Me hiciste recordar un artículo que estaba leyendo... ...sobre una experiencia... ...una chica que entrevistó a dos personas. Unas que habían tenido sexo eh, con psicodélicos... ...que se acaban de conocer...
3: Ajá.
4: ...y otros que tenían una relación como de 10 años.
2: Ajá.
4: Y lo que concluía es que... ...este tipo de, de experiencias te puede abrir a un nivel... ...donde igual y te puedes enamorar de un desconocido. Sí, claro... Porque es tanta la apertura y ahí es donde creo que también entraría el autocuidado. Sí. Porque porque igual, para dónde
3: se puede ir la cosa. Exacto. ¿No? O sea, no, La idealización. No nos o, podemos enamorar de, de todo el mundo. La idealización, porque a lo mejor y se vuelve la mejor cogida de tu vida porque estabas bajo el influjo de algo. Y la realidad ya cuando cogen sin...
4: Exacto. <risa> está malísimo, sí, ¿no? Sí, igual y hasta ya después descubres que no te cae tan bien. Que, exacto. Que, sí, sí, sí. Totalmente. Y sí, yo creo que... Bueno, son una, una experiencia para reconocer tus sensaciones Sí Y para introyectarte como bien bonita Sobre todo si lo haces desde ahí, si lo haces desde ese objetivo
3: Sí, yo en esa experiencia que les cuento Creo que también se disolvió mi ego O sea, que de verdad ya no estaba en la mente pensante Ya no estaba... Porque hay veces que puedes estar cogiendo pensando en los pendientes de mañana Claro ¿No? O sea, acéptenlo. Ay, sí. eh, y creo que lo padre también de la experiencia psicodélica sexual es justo ese momento en el que estás mindfulness, o sea, estás sintiendo, simplemente gozando, dejándote ir como si fueras un río, como si fuera algo muy acuático, ¿no? O sea, que es como un fluir entre dos aguas que se unifican y es una cosa bellísima. Ay, Clau, pues me encantó esta conversación contigo, me encanta todo lo que aportas, todo lo que piensas. Eh, ¿Cómo se puede conectar la gente contigo?
4: Muchas gracias por la invitación, la he pasado increíble, de verdad, <risa> yo estaba bien feliz de, de haber recibido esta invitación. Eh, me pueden contactar en Instagram como arroba sexólogaclau.
3: Ok, perfecto. Arroba sexóloga Clau. Uh -huh. Bueno, pues te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a abrirte, a compartir tu visión, tu sabiduría y, y nos escuchamos el próximo domingo, amiguitos. Les agradezco mucho haber escuchado todo esto. Adiós.